Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkast. Wij zijn Herman en Wisse, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij. Van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot fielerijders. Van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Vandaag is Frank Uffen bij ons te gast. Na de start van zijn carrière als consultant in de internationale stedelijke ontwikkeling... werd hij actief bij de vastgoedclub in New York. Daarna start hij twaalf jaar geleden zijn avontuur bij de Social Hub... formerly known as the Student Hotel, als partner... en nu in de rol van MD Community and Partnerships. Frank is ook co-founder van de Class Foundation... een denktank op het gebied van studentenhuisvesting. Wij zijn vandaag nieuwsgierig naar de transformatie, succes en impact van de Social Hub, zijn ervaring en visie op het gebied van community en mixed use en zijn visie op de toekomst van werken en wonen, omdat er geen ander in verbinding staat met aankomend talent. Welkom Frank, of eigenlijk moet het andersom, want we zijn natuurlijk thuis bij jou in de Social Hub, zijn we vandaag een podcast aan het opnemen in de Pink Room. Dus dankjewel dat je daar in ieder geval de host van wil zijn, dat we dat hier mogen doen. Ja, met plezier. Ja, fijn. En uh, natuurlijk ook dank aan Hedwig Heinsman van Actual, die we eerder hebben geïnterviewd in de serie van de Werkast. Want die ken jij. Hoe, hoe ken jij Hedwig? Even heel kort. Ik ken uh, Hedwig toen ze nog het bureau uh, dus hadden en dat ze overal installaties en projecten deden in de stad. En ik was toen net terug naar Amsterdam verhuisd en was op zoek naar nieuwe vrienden. En een van de mensen die mij werden... Hé, hey, wat grappig. Wat leuk. Ja. Hey, dat is een nieuw... Dat is een, iemand die interessante dingen aan het doen is. En inmiddels vriendin van je. Ja, ja en cool. super fan van wat zij doen. Wat wilde je worden toen jij kind was? We beginnen met een aantal persoonlijke vragen, Frank. Dat, dat wist je al in het voorspekje. Wat, wat wilde jij toen worden toen je... Ik wilde architect worden. Architect? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik, was, ik ben in Rotterdam geboren. Kijk. En... Toen ik op de middelbare school zat, wist ik echt, oké, okay, ik moet meewerken aan die stad. Ik wil meebouwen, ik wil meedenken. En ik dacht dat dat via architectuur uh, zou gaan. En het werd uiteindelijk planologie. Ja. Ik heb ja. mijn wiskunde B niet gehaald. <laughs> uh, mooi. <laughs> Goed verhaal. Hey, wat was je, heb je bijbaantjes gehad tijdens je studententijd? Wat was je leukste bijbaantje? Kun je daar iets over vertellen? Oh ja, ik heb, wel, ik heb echt een, een hospitality carrière gemaakt. Dus ik ben begonnen in de keuken. Van een, ja, dan moest ik gewoon afwassen in de stad waar mijn ouders woonden. En um, toen heb ik me langzaam opgewerkt. Dus op mijn zestiende stond ik al achter de bar. En uh, wist ik hoe ik cocktails moest maken en dergelijke. Ja. En dat doe ik nog steeds tijdens de openingen van uh, TSA. Sta je nog achter de bar? Ja, als oh, de social op ergens ja. overgaat, dan op een andere manier eindig ik altijd ja? aan het einde van de achter de bar. Ja, daar, daar willen we een keertje bij zijn. Dat begrijp je. Wat doe je aan het ontspannen van werk? Je doet veel, maar wat doe je aan het ontspannen van werk? Nou, best wel een paar dingen die ik probeer op een dagelijkse manier te doen. Zodat ik wat meer balans heb in de onregelmatigheid van het vele reizen. En ook soms gewoon lange dagen maken. Dus ik doe uh, Duolingo nog. <laughs> je moet erom lachen. Waar moet je daarom lachen voor? Nou ja, omdat Duolingo ook een soort van regime heeft. Die stimuleer je dus om elke dag een klein beetje te leren. Dus dat, uh, dat doe ik. En, dan, uh, en ik mediteer. En uh, ik doe yoga of ik ga naar de gym. Mooi. Ja. Hier beneden? Meestal niet hier beneden, okay, maar thuis of thuis in de stad. Ja. Okay. Of in een hotelkamer, want dat ja, was eigenlijk voor mij de uitdaging. Ja. Ja. En als jij reist, ben je dan altijd thuis? Ik bedoel in een TSH of is dat ook in andere plekken? Kom je veel voor werk? 
Ja, dat zou idealiter wel zo zijn. Maar uh, we zijn nog niet in alle steden waar nee. ik graag kom of waar ik moet zijn. Dus ja. dat uh, is nog niet het geval. En dan gebruik ik meestal ook juist dat als een kans om andere, wat anderen doen te leren kennen. Ja. Om te kijken wat, uh, wat werkt en wat niet werkt bij uh, in andere steden waar wij nog niet zijn. Oh, ja. Maar in onze eigen uh, steden, ja, kom ik heel graag. Het is het leukste natuurlijk als je daar gewoon kan werken en dan ook uh, kan logeren in je eigen hotel. Ja. En als je dan kijkt naar andere concepten die jou inspireren, mm-hmm. wat zijn dat voor concepten? Kun je daar eens een paar voorbeelden bij noemen? Nou, ik denk dat ze allemaal rond dezelfde tijd zijn begonnen, zoals, dat, hè, zoals wij ook. Met, uh, in 2010 zijn er een groot aantal concepten in Europa uh, gestart. Die, hè, van Zoko hier in Amsterdam, Citizen ja. M, maar ook bijvoorbeeld de groep de Haxton, Ace in New York toen de tijd. Ja. Ook super interessant. Ja. Dat zij uh, eigenlijk als baanbrekend concept toen lieten zien van wat er mogelijk is. Dus het zijn allemaal concepten die eigenlijk een groot vraagteken bij het idee hotel hebben gezet. Ja. En wij deden dat in het begin bij Studentenhuisvesting. Dus daarmee ontstond een dialoog dus, uh, tussen Studentenhuisvesting en, en hotels en hospitality. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Frank, je bent een uh, Europeaan, wereldburger. Je hebt op veel plekken gewoond, ook buiten Nederland. Wat vond je van de manier van werken in andere steden of landen... of zoals in New York, waar toch echt een andere werkcultuur heerst... Uh, volgens de verhalen? Kun je daar iets over vertellen wat, daar, ja. wat je daarvan vond? Nou, ik ben begonnen met werken. Tenminste, ik was hier stagiair en toen ben ik daarna ja. in New York gaan werken... Uh, voor een bureau wat nieuw was. Mm-hmm. Dus ik moest het zelf ook een beetje uitvinden. En heb daar ook toen als ondernemer slash adviseur... heel veel verschillende moeten, dingen moeten leren in een hele korte periode. En een van de dingen die ik daar het meest... Heb meegekregen is dat netwerk is heel, heel belangrijk. En dat netwerk betekent dan eigenlijk vertrouwen, dus een relatie opbouwen met mensen. En dat deed je via uh, samen eten. Ja. Uh, en omdat de dag kort is, uh, gingen ja. we in New York gingen we heel vaak, had ik dan om acht uur een kennismakinggesprek en dan gingen we ontbijten. Bijvoorbeeld in Waldorf Astoria of iets. Ja. En dat was dan bomvol. En daar ontmoette je iedereen. En als we even handjes uh, schudden en ja. dan op beginnen. Dus dat was super. Ja, dat gaf je ook echt wel een beetje zo'n gevoel van, um, oké, okay, zo moet je het doen. Ja. En, uh, en in Spanje heb ik heel veel geleerd ook van het belang van een lunch of samen juist dat soort momenten creëren om een relatie op te bouwen. En dat je dat ook viert met elkaar. En, uh, ja, dat is, als een Nederlander is dat wel, zijn dat wel lessen die je kan gebruiken ja. als je internationaal actief wordt. Dan naar de, de Social Hub en jouw rol hier. Kun je daar iets over vertellen? Wat is, voor mensen die het niet kennen, maar wat is de Social Hub? En wat is jouw rol daar? Ja, nou, nou, veel mensen kenden ons als de Student Hotel. Ja. Dus sinds oktober als de Social Hub. Mijn rol uh, heeft zich eigenlijk, uh, is mee veranderd met, uh, met onze groei. We zijn in 2010 begonnen. Toen was ik dus als adviseur uh, betrokken bij stadsontwikkelingsprojecten in Rotterdam, rond universiteiten. En ik kwam Charlie McGregor tegen die uit Groot-Brittannië was gekomen naar Nederland en zei... hé, hey, ik heb denk ik een oplossing voor het studentenhuisvestingsprobleem hier in Nederland. We hadden toen al veel te weinig kamers. En um, zijn concept bestond eigenlijk uit het omdraaien van de vraag van... wil je alles, zoals in Nederland, zelfstandig maken? Dus dat je een eigen studio mm-hmm. hebt, en je eigen keuken, je eigen badkamer, et cetera. Of is het juist interessanter voor veel studenten om relatief kleine kamer te hebben... maar juist veel gezamenlijke voorzieningen... Mm-hmm. En, Um, dat kon ik toen de tijd niet zo makkelijk in die Nederlandse wetten voor mm-hmm. het verhuren. En, Al die beperkingen uh, vanuit wet en regelgeving. Ja, ja. Was gewoon een, daar zat een andere visie uh, achter. En uh, dat zijn we toen gaan, uh, gaan proberen toch erin te passen. En uiteindelijk zei de, op een gegeven moment kwamen we erachter dat het beter zou zijn om dat te doen onder de titel 
of de bestemming heet dat dan in Nederlands, uh, planloge taal, uh, van een hotel. Want die was veel, dat was veel flexibeler. Ja. En dan ging het over de service en dingen aanbieden die niet traditioneel in, in, in woningbouw werden aangeboden. Maar wel waar heel veel vraag naar was. Door die bestemming hotel te pakken en het in een hotelconcept te laden, zogezegd, even in mijn woorden. Mm-hmm. Dat is wel het succes geweest, denk ik, van de student hotel dan. Vanuit woningbouw en huisvesting, je had het over Amsterdam en planologie. Je hebt natuurlijk ook plekken gehad in Amsterdam en nog steeds volgens mij zoals Uilensteden. Hè? Ook k- mm-hmm. kleine woningen, kleine kamertjes uh, op de gang en uh, in de keuken samen. En, d- daar ja. begon je ook over. Alleen dat zit niet in een hotelconcept. Is, is dat dan een van de krachten geweest destijds waardoor het tot leven is gekomen? Ja, het gaf ons eigenlijk vleugels, omdat wij ook uh, als team, waar toen klein, allemaal geen hotelachtergrond hadden. Ja. Oh, het goed. Ja, ja. dan kunnen jullie geloof ik gelegen bij voorstellen hoe dat dan gaat. Ja. Maar goed, ja, dan moet je wel leren. En omdat je dan niet door anderen is verteld hoe je dat moet doen, dan kan je soms ook een beetje zelf bedenken hoe je dat wilt doen. En dan ga je het snel leren. Per ongeluk inventief. Ja. Ja, ja, ik weet nog wel, wij gingen op een gegeven moment ook... Um, ja, dan bied je dus je hotelkamers aan via Booking.com. Maar ja, wij dachten, ja, 15 kamers, dat is wel... Uh, <laughs> dat, die hebben we wel beschikbaar. Maar dan Booking.com, ja, uh, bel ons maar als je er 50 hebt. Dan, uh, oh ja. Dus het, spel, het is een ander spel en ja. met andere regels. Dus dat, um, maar wat wel interessant was voor ons, juist ook motivatie... is te beginnen bij jezelf van, oké, okay, wat is nou... Wat voor, wat heb, waar hebben wij nou behoefte aan? We waren toen begin dertig. Uh, als we op reis gaan. Hè? Wat ja. vinden we nou... Wat, wat mist nou in, in, een, in een hotel? Wat mist nou in studentenhuisvesting? En ik had zelf ook tien jaar als student... en als professional dus rondgereisd. In, inderdaad in New York, maar ook in Spanje en in Londen. Elke keer merk je dan toch van... ja, het is soms zo moeilijk mensen te ontmoeten. Terwijl je eigenlijk weet dat ze er zijn. Maar hoe zorg je nou dat je met elkaar in gesprek komt? En waarom, als ik dan mijn laptop open doe... Um, waarom zou ik dan alleen maar op mijn kamer willen zitten? Maar ja. liever juist in die gezamenlijke ruimtes. Dus dat was, het, dat was eigenlijk ook waar onze eigen ervaringen... Uh, goed van toepassing waren. Het lijkt wel een kantoor wat je net beschrijft. Ja, een nieuwe. <lacht> nou, niet het kantoor. Het doel, ja. <lacht> ik weet dat er mensen zijn, maar hoe ontmoet ik ze? Ik weet niet wie er zijn. En ik wil niet in een kamertje maar, zitten. Hey, en je bent ook... Uh, Initiatiefnemer van de Class Foundation. Wat is dat? Nou, de Class Foundation heette tot en met 2020, dus de Class of 2020, omdat het we in 2010 toen we begonnen dachten we hebben tien jaar nodig om het studentenhuisvestingsprobleem in Nederland op te lossen. Dat doe je dan op een Nederlandse manier, want dat was mijn ervaring. Van als één iemand een probleem ervaart en een oplossing heeft, dan is dat niet genoeg. Je moet samen kijken wat, je, um, wat er nog meer speelt en, en een platform creëren waar ook ja, de, de partijen die al actief waren konden aansluiten, maar ook nieuwe partijen konden toetreden. En dat was uh, in Nederland was dat, uh, bestond dat nog niet. Dus dat hebben we toen opgericht. En er zat een enorme energie in, omdat er heel veel verandering in, de, in het begin van ja, tussen 2000 en 2010. Uh, zich begonnen te manifesteren in de veranderende vraag naar woningbouw. Bijvoorbeeld Erasmus Universiteit ging als een malle. De Universiteit van Maastricht trok duizenden en duizenden internationale studenten aan. Maar die die kwamen niet met hun eigen wasmachines en hun -hmm. vaatwassers en dergelijke. Nee, die moesten gewoon gemeubileerde kamers hebben. En het liefst voor een een korte periode of de periode dat ze studeerden. En die hele woningmarkt was daar totaal niet op voorbereid. Ook alle woningbouwcorporaties zaten enorm in de spagaat. De universiteiten met hun handen in de hoofd. Dus dat was een heel goed moment ook voor nieuwe partijen om toe te, toe te treden. En nu zijn we tien jaar verder. We hebben de crisis niet opgelost. Nee. Uh, 
Bij far niet. Nee, bij far niet. Maar we hebben wel een enorme bijdrage geleverd. Ja. Ik denk in Nederland zijn er enorm veel partijen toegetreden... die ook nu oplossingen aanbieden. Ja. Student Experience, Xior, Graystar. Die fantastische projecten ja. doen. Social Hub zelf natuurlijk ook. Maar Social Hub is een van de meer dan honderd partijen... Europese partijen die in dat platform zitten. En proberen elke keer met elkaar te leren. Ook via uh, tech uh, solutions, slimmer bouwen. Maar ook... En dat is een heel belangrijk thema geworden in studentenhuisvesting. Uh, het welzijn van studenten verbeteren. En dat is ook wel iets wat vanaf het begin ook heel erg binnen de social hub de kern was van waarom we het deden. Van hoe zorgen we nou voor mensen? Hoe zorg je dat ze zich beter voelen? Hoe, hoe, hoe voorkom je dat ze zich niet isoleren? Ja, we hebben allemaal die eenzaamheid ervaren mm-hmm. uh, zelf uh, toen we naar nieuwe steden gingen. Maar hoe kunnen wij dat nou als organisatie dan... Ja, voorkomen. Ja. Ja. Hyperconnectivity is natuurlijk ook een, een, een... Daarachter zit natuurlijk ook vereenzaming. Mm-hmm. Dat zie je in de cijfers natuurlijk ook. Helemaal onder jongeren en uh, ook in deze doelgroep. Hyperconnectivity betekent dus eigenlijk vereenzaming. Ja, ja, ja onthechten eigenlijk. Ja. Dat, dat, je, dat je soms te snel ergens of te kort ergens bent... om op een traditionele manier je, ja. je, je te verbinden. Of dat het gewoon ontbreekt aan relaties die je normaal gesproken nodig hebt. De bekende tante met een kamertje driehoog achter, waar je dan instroomt. Of je hebt er geen tijd voor, of je komt uit een land of uit een situatie soms ook, waar, waar je gewoon niet kan rekenen op dat soort ja. luxus, om het maar zo te noemen. Dat is ook een van de redenen, ik kan me voorstellen als luisteraar van de werkkast, dat je ook even nadenkt over waarom hebben we jou uitgenodigd en de student hotels, de social hub en ook je activiteiten met de Class Foundation. Maar voor ons zit hier de relatie. Uh, omdat je dit natuurlijk ook heel goed kan correleren aan wat er nu in uh, het werk in Nederland, wat hier gebeurt. Anderzijds ook dat jullie een deel vanuit jullie aanpak en jullie concept een deel van het probleem ook aanpakken of oplossen. Dus daar gaan we het ook over hebben, maar daar ligt wel voor ons de relatie. Dat is ook wel een duidelijke reden dat jij het hebt uitgelegd. En je zit heel dicht op de doelgroep die ook de, uh, de markt gaat betreden als werkende straks. Dus ja. dat is ook heel... Uh... Nog even één vraag over de foundation. Um, en, en dan wil ik graag naar de, de transformatie ook van, de, van TSH. Uh, hoe kijkt de foundation tegen de opgave aan van studentenhuisvesting vandaag de dag? Want in 2011 kwamen jullie al bij elkaar, nog steeds. Wat is de, wat is de status? Ja, we hebben, um, zoals ik zei, best wel veel bereikt. Maar de, de problematiek is niet, niet minder geworden... omdat de internationalisering van onderwijs... nog steeds eigenlijk de vraag naar, naar huisvesting verandert. En dat het ook... Op allerlei, in allerlei nieuwe markten ook zich manifesteert. Dus wij helpen ja. ook uh, partijen in opkomende kennislanden... zoals bijvoorbeeld Oost-Europa, Midden-Europa... maar ook bijvoorbeeld ja. zuidelijke landen als Italië en Portugal... waar internationalisering van studentenmobiliteit... ook tot een enorme nieuwe vraag zorgt... maar ook bijvoorbeeld voor een economisch impuls... In steden die het heel hard nodig hebben. Ja. En ja, in Nederland uiteraard kennen we nu ook de, 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 de wooncrisis. Ja, zeker. En uh, studenten uh, zijn daar uh, ja, een deel van de, de meest kwetsbare groepen. Ja. En vanuit dat perspectief helpt het dan dat de minister nu zegt... van beste universiteiten, het, het aandeel buitenlandse studenten, dat, dat moet veranderen? Ja, wat mij altijd in Nederland opvalt is dat het ligt een beetje aan wie het nou voor het zeggen heeft. Hè? Want als universiteit uh, zou ik ook zeggen, als ik de baas van de universiteit ben, je, je wil gewoon controle hebben over uh, hè, je, je eigen organisatie. En het gaat om je mensen, het, gaat om, het is niet makkelijk om zomaar in één keer duizend extra studenten les te geven. Plus dan ook nog een huisvesting ergens bij een andere partij te regelen. Dus ik, ik, ik snap de, de drang wel, of de tendens om daar weer controle over te hebben. Wat ik alleen heel erg jammer vind is dat het debat heel erg negatief is geworden. Dus dat ja. het heel erg um, zwart-wit... 
uh, wordt weggezet. Ik denk de realiteit is dat we... Hè, ik, ben, ik noem mezelf ook graag Europeaan... omdat ik ook als Europeaan recht heb om te studeren... en te werken waar ik ook wil. Mm-hmm. En dat geldt dus voor, ja. <laughs> voor deze generatie. Ja. Dus die kunnen kiezen voor Nederland. En ik heb ook voor Amsterdam opnieuw gekozen... omdat het een aantrekkelijke plek is. Ja. Het is een prettige plek om te leren. Het is een veilige plek. Het is een tolerant land. Je hoeft er niet per se een, de taal voor te leren... Dus het is een enorme, um, ja, het is een hele bijzondere plek voor veel mensen uit de rest van de wereld. En dat, uh, ja, dat, daar zit, dat, dat zorgt wel voor spanning natuurlijk ja, in dat ja. debat. Want hoe zorg je nou dat je ook inclusief bent voor hen? Dus hopelijk uh, vinden we een nieuwe weg waarbij we uh, positief en ook proactief uh, nadenken over die internationalisering. Um, dat we ook gezamenlijk oplossingen kunnen bedenken. Dat is ook waar wij ook actief aan bijdragen, meedenken met de beleidsmakers, met de politici. Maar hopelijk niet zo vanuit dat, dat perspectief van wij, zij. Ja, dat, dat, dat helpt echt niet. Het is wel een mooie combinatie die je maakt. Dat je enerzijds, dat zeiden we ook al even in het voorgesprek, heel concreet bezig bent met de social hub. Mm-hmm. Je activiteiten hier. Anderzijds heel erg intellectueel, of in ieder geval debat gedreven. In die, in die discussies zit vanuit de Class Foundation. Dat is een, je zei ook in het voorgesprek, dat houdt je energie ook op. Dat, dat bestaat dankzij elkaar. Ja, ja. ja, dat was altijd mijn motivatie. En ik denk ook zeker dat... Eh, op een gegeven moment kwam ik erachter van... eigenlijk is een universiteit is de, de, de autofabriek van, de, ja, hè, van, van de, dit tijdperk. Vroeger gingen burgemeesters proberen allemaal die autofabriek naar hun stad te krijgen. Want ja, ja. dat zorgde voor die werkgelegenheid. En ja. nu zie je gewoon dat de universiteit eigenlijk een magneet is voor talent. Dat zorgt ervoor dat er niet alleen... Uh, toekomstige werknemers zijn, maar ook dat mensen daar vaak blijven om een bedrijfje te starten. Ja. Ik was vorige week in, uh, in Barcelona en toen vertelde iemand die voor de stad werkt, die zei dat 60% van de start-ups uh, in Barcelona worden gestart door mensen die niet in Spanje zijn geboren. En 24% van de bevolking is niet in Spanje geboren. Dus dat betekent dat Barcelona gewoon een, een eigen categorie stad is geworden. En ik denk als je in Amsterdam gaat kijken naar de cijfers... dat dat heel vergelijkbaar ja. is. En dat geldt voor steeds meer universiteitssteden ja. in Nederland. Is dat ja. dan ook waar je met de social hub heel erg op naar kijkt... als je een nieuwe locatie start, dat het dat type oh, steden zijn? Ja, ja. ja. Ja, we volgen in die zin de doelgroep. En, en je ziet dus wel dat als steden geen universiteit hebben... dat het heel moeilijk is voor dat soort steden ook... om die doelgroep aan zich te binden. Ja. Nou, dan gaan we het over de social hub hebben. <laughs> ja. Goed bruggetje. De transformatie hè, naar de, de social hub. Waardoor is dat ingegeven? Is dat, is dat een, een effect geweest van COVID en de lockdowns? De veranderde manier van wonen en werken... wat al natuurlijk daarvoor was ingezet... maar een versnelling heeft gekregen. Groeiambities. Zijn de groeiambities, groeigeld. Hoe, vertel eens... De transformatie van de social hub. Ja, dat allemaal eigenlijk. Ja. 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 Ik zal proberen het een klein beetje okay. te ontpakken. Als ja. Ja. Leg uit. Nee, nou ja, wij, wij hadden natuurlijk... De, hè, de, de Student Hotel was een beetje een geuzenaam ook voor ons. Want wat, wat interessant was uh, door met die, da- met die naam te starten... was dat wij dus enerzijds ook een, een nieuwe categorie creëerden... in zowel studentenhuisvesting als ook in de hotellerie. Ja. En dat hebben we uh, nu in tien jaar... Uh, hebben we daarmee 16 locaties weten te, uh, te openen... met uh, voor, ja, voor hotels een relatief veel kamers. In Wenen hebben we meer dan 800 kamers op één locatie. Zo. Dus dat zijn, dat zijn gigantisch, zijn ja. eigenlijk dorpjes. Maar het was wel een naam die vraag, vaak vragen bij anderen opriep. Dus hm. van, kan ik er ook logeren? Mag ja. ik er ook naar binnen? Uh, en voor wie is dat dan? En dus uh, op een gegeven moment hadden we um, daarom ook wel behoefte om, om ons weer ja, eigenlijk opnieuw neer te zetten. En, en we dachten dat een nieuwe naam daarbij paste. 
Er was ook een praktische reden dat we ook coworking waren begonnen. Ja. En dat hadden we onder een andere merk gedaan, onder een merknaam gedaan, dat heette Colab. Oh ja. En we hadden restaurants die we runden onder de naam Commons. En dat was best wel ingewikkeld. Zeker uh, zonder hotelervaring. Uh, ja. <laughs> Als <brandenloog. laughs> Ik ben wel begonnen in de keuken. Ja, 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 dat is waar. Ik, ik heb een hele keuken. Ja. <laughs> Daar is het ik... begonnen. De roots. <laughs> maar wat, waarom was dat lastig? Los even van de labels en de marketing. Maar waarom was dat lastig om dat naast elkaar zo te rennen? Ja, het had weinig meerwaarde. Want uh, uh, de mensen die we bedienden, uh, die hadden eigenlijk behoefte aan al die dingen samen. Ja. En we wilden juist naar die integratie gaan. En dat alles onder één dak aanbieden betekende ook dat je juist uh, vanuit één team ook eigenlijk die community moet ondersteunen en ook die community moet leren kennen. En dat, uh, dat is makkelijk onder één merk. Ja. Hoe, hoe typeer je jouw community binnen de TESA? Ja, je moet je voorstellen als je hier binnenloopt, dan kom je eigenlijk vrij snel een groep mensen tegen waarvan je niet precies weet wat ze, you know, wat ze nou zijn. Uh, zijn het studenten? Zijn het mensen die hier voor een meeting zijn? Zijn misschien mensen die gewoon in de buurt wonen? Ja. Die vrouw, is dat nou de moeder van? Of ja. komt die gewoon hier even koffie drinken? Dus dat, dat is... Um, dus mensen hebben heel veel identiteiten... maar ze komen wel vaak hier via één manier binnen. Dus of iemand heeft behoefte aan een studentenkamer voor een paar maanden... of ze zijn bijvoorbeeld door een bedrijf aangenomen... en die bieden ze een paar weken huisvesting aan. Dat hebben we ook, dat heet Extended Stay. Ja. Je hebt mensen die gewoon voor een paar dagen een hotel nodig hadden in de stad. En die uh, kijken dan naar van, nou, uh, misschien is er een plek waar ik kan sporten. Waar ik ook makkelijk kan werken, wat er leuk uitziet. En dan heb je de coworking community die hier gewoon op basis van uh, een um, coworking contract is. Of flexibel, of uh, een eigen kantoortje, of een vaste ja. plek hier rondlopen. En, um, en die komen allemaal samen in, op de begaande grond. We kijken altijd naar hoe creëer je het hart van het gebouw. En daar, daar komt de ingang, daar, ligt ook het, uh, daar zie je ook het cafeetje zitten. Daar zie je, kunnen mensen gewoon eventjes aankomen of hun laptop open doen. Dus dat zijn al die verschillende doelgroepen. Ja. En het bruist als je beneden binnenkomt? Ja, dat is, dat is voor mij altijd ja. ook... Uh, ik krijg daar gelijk een kip ja. van als ik binnen... Ja. Uh, en en is, 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 is die energie die je hier oppakt beneden... Hè? want die pakken wij dus ook op als we hier binnenlopen. Mm. Heb je dat in elke stad op deze manier? Of zijn er afwijkingen of varianten op? Ja, nee, dat is in principe wel echt iets wat, wat de TSH uniek, uh, uniek maakt. Ja. Die mix van mensen. Ook omdat je ziet bijvoorbeeld mensen die er gewoon duidelijk daar zich lekker thuis voelen, om het maar zo te noemen. Of ze nou op hun slippers rondlopen... Ja. of even terug moeten gaan om hun was op te halen. Dat, dat soort gedrag ben je niet gewend van een hotel. En dat maakt het gelijk wat informeler... maakt het ook wat, ja, wat, wat gezelliger, ja. toegankelijker. Maar, toegankelijker... om het zo te noemen. Ja. En ook die verschillende, die verschillende leeftijden. En natuurlijk ook, je ziet ook onmiddellijk dat mensen... Over, vanuit de hele wereld uh, ja. hier naartoe zijn gekomen. Ze hebben meestal zo'n 60 verschillende nationaliteiten... per locatie van de studenten. Dus dat zegt wel iets ook over de, ja, hoe, de, hoe die ja. vibe is. Ja. En waarom de social hub? Nou, een hub is um, iets wat de meesten kennen uit, uh, uit de vliegtuigindustrie. Dus ja. uh, uh, een hub is een plek waar alle spaken bij elkaar komen. Uh, waar, alle, waar heel veel verbindingen uh, samenkomen. En dat willen wij graag zijn. We wilden ook onze naam uh, eren. Uh, uh, TSH, de Student Hotel, uh, de Social Hub, nog steeds TSH. Ja. En het sociale is eigenlijk wat, we, ja, wat, ons, wat onze kern propositie is. Want hier, hier kun je je thuis voelen. Het is ook waar wij de meeste impact willen genereren. We denken dat we ook op die manier de meeste toegevoegde waarden hebben. We zoeken naar manieren om 
samen met onze uh, leden en, en gasten ook een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Mm-hmm. Of de maatschappijen waar we actief zijn. En dat vieren we dus in te, met ja. deze naam. Ja. En dat lukt, dat lukt jullie heel erg goed. Want het is natuurlijk ook wel een uitdaging in kantorenland. Op, ook waar ons werk als gaat natuurlijk over de toekomst van werken. Waar mensen werken, hoe mensen werken. Hier werken ook mensen, het coworking concept. Ja. Het zou meteen nog wel even wat, wat meer over hebben. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Kennelijk lossen jullie een probleem op wat in kantoren voor heel veel grote werkgevers ook een issue is. Mm-hmm. Het lukt jullie. Denk je dat dat ligt aan het feit dat jullie een, eigenlijk een mixed-use omgeving zijn van ook... Ja, veel meer traffic, veel meer onbekenden van elkaar... dat het daar ook mee te maken heeft dat het wel lukt? Of zou je dit concept ook heel erg goed in een kantoor kunnen implementeren? Nou ja, we zitten op dit moment in een voormalig kantoor. We ja. hebben, het is misschien niet toevallig, we hebben heel veel kantoren getransformeerd... Ja. tot zo'n mixed-use concept. En ik denk dat dat... Deels is dat de architectuur, de, de manier, het zijn grootschalige projecten. Het zijn vaak gebouwen die behoorlijk fors zijn, met een grote begaande grond, hoge verdiepingen. Maar de, de functie, of het beter benutten van die gebouwen, door juist functies te mengen... en ook daarmee de, de, een aantrekkelijker werkomgeving uh, aanbieden dan een traditioneel kantoor... Dat is zeker aan die randen van die, mm-hmm. van die werkmarkt, om het maar zo te noemen, nee, is dat heel nee. interessant. Ja. Ja. We hebben hier leden die bijvoorbeeld door hun werkgever uh, ja. worden betaald om uh, hier een abonnement te hebben. Omdat die dan met een realiteit werken van, ik heb een kantoor in Mumbai, ja. ik heb collega's in New York. In principe ben ik in mijn eentje hier, dus ik mag gewoon een plek zoeken waar ik toch een beetje ook een sociale context heb. En, waar, ja. en bijvoorbeeld waar ik ook word gestimuleerd. En waar ik mensen ontmoet die mij bijvoorbeeld nieuwe opportunities aanbieden. Of bijvoorbeeld waar ik, uh, ik ben geïnteresseerd in die, in die jonge doelgroep... waar ik gewoon gedrag kan observeren. Ja, van hoe, ja. de, hè, hoe, hoe werken ja, mensen nou? Ja. Waar zijn ze mee bezig? Wat houdt ze bezig? En dat faciliteren wij dan weer via onze programmering, via de evenementen. En die uh, verbinding tussen mensen lukt ook echt? Ja, natuurlijk, ja. ja. Ja, je zegt ja natuurlijk, maar in heel veel bedrijven is dat... er wordt ook community management geïntroduceerd... dan binnen de veiligheid van de muren van een bedrijf. Bijvoorbeeld een grote corporate. En jij zegt ja natuurlijk, ja. maar er zijn heel veel bedrijven... die daar echt heel veel moeite in hebben gestopt... maar dat dat gewoon niet van de grond komt of niet lukt. Dus ik, ja, ik ben al gefascineerd door het feit van... heeft dat te maken met wie jullie zijn, ook qua propositie in de markt? Of heeft dat te maken met jullie aanpak en hoe jullie dat doen? Ja, ik denk natuurlijk... Dat zeg ik inderdaad heel makkelijk, maar dat, dat is, het is wel hard werken. En je, ja. moet er, je, moet, je moet het er niet bij doen. Nee. Dus de mensen met wie ik ook mag werken binnen de Social Hub... zijn ook gespecialiseerd in uh, het creëren van... wij noemen dat dan ervaringen, mm-hmm. uh, of community ervaringen... waarbij dus het idee van het ontmoeten... de barrières eigenlijk voor een ontmoeting verlagen... Mm-hmm. zodat mensen daar nu zelf kunnen doen waar ze toch al goed in zijn. Dus of ze nou bijvoorbeeld een interesse delen... dan hoeven wij alleen maar eventjes die groep bij elkaar te brengen. En dan, kunnen ze elkaar, hè, dan weten ze elkaar daarna te vinden. Mm-hmm. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld... en ik denk dat dat ook een intrinsieke motivatie is van veel mensen die werken... waar heel veel mensen niet, waar ze, waar ze niet zelf vorm aan geven. En dat is bijvoorbeeld mensen helpen. Ja. Dus hier zitten heel veel mensen met ondernemingen of een, een carrière die super interessant is voor, voor jong talent wat hier elk jaar instroomt en die, die desperaat op zoek is naar hoe kan ik zo meteen in Nederland een baantje vinden, waar kan ik een stageplek vinden. En dus die link leggen, elkaar rond een thema als AI of andere 
uh, onderwerpen met elkaar in contact brengen, ja, dan gaat het vanzelf. En we hebben ook nog een oude, ouderwets messageboard, waar je ook gewoon, ja, zoals vroeger in, Amsterdam, in de Albert Heijn, gewoon een advertentie ja, kan praten. Goed, en ja, werkt ja. heel goed. Ja. Terwijl we bij de lift volgens mij ook inderdaad, ook met de events die jullie organiseren. Ja. En, en jullie hebben het Coburgen concept hier, zijn jullie later gestart, maar... Wat merk je daar? Waar hebben jullie doelgroepen van coworkers of bedrijven die hier, kleine bedrijven die zich hier vestigen of inderdaad desks die ze huren? Uh-huh. Kan ook voor ZZP'ers bijvoorbeeld. Uh-huh. Waar hebben zij behoefte aan? Hoe ziet hun werkbehoefte eruit? Wat, wat maak je daarmee? Nou, we merken eigenlijk dat hun gedrag hetzelfde uh, laat zien wat bijvoorbeeld studenten met studeren laten zien. Dus okay. dat de formele werkplek heb je nog steeds af en toe nodig, maar het informele werken, dus het meer ja, het sociale werken, om het maar zo te noemen, uh, dat dat veel belangrijker is geworden. Dus bijvoorbeeld, wij zijn heel interessant voor iemand die af en toe uh, een meeting moet doen online, maar ook mensen moet ontmoeten en dan niet dat thuis wil doen. En ook het liefst niet in een, uh, in een café, maar meer in een professionele setting die ook inspirerend is en, en ook iets toevoegt aan hoe jij werkt of wat je eigen merk is. Het andere wat we ook wel zien is dat je ook bijvoorbeeld zo'n, zo'n ruimte als waar we nu zijn, zo'n meeting room. Die heb je af en toe maar nodig. Dus, en het liefst ook soms wat groter en af en toe wat kleiner. Dus die flexibiliteit die is ook heel, heel belangrijk. Maar ik denk dat wat wij anders of meer hebben dan, dan de meeste coworkingplekken... is dat je dus die, die community zo eromheen hebt. Die levendigheid waar we het net over hadden. Dus ook in de avonduren. Of als ja. je misschien, tenminste, ik werk vaak s'avonds laat of als ik in een hotel aankom. Dus in de vroege uren of in de in de tijd dat ik uh, uh, na een diner nog eventjes iets moet doen. En dan is het juist prettig om bijvoorbeeld ook die flexibiliteit aan te, te kunnen bieden... van hé, hey, je kan ook bij wijze van spreken nu in Barcelona gaan... want het blijft in Nederland voorlopig nog 10 graden. Ja. En daar schijnt inmiddels zon en dan kan je ook gewoon lekker in het zwembad af en toe uh, zitten. Dus we hebben die, natuurlijk ook die accommodatie, je kan gewoon een nachtje blijven logeren. D- dank voor, de, voor de, 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 je eerste inzichten, hele interessante inzichten in TSH, de transformatie. We gaan je een paar vragen stellen, gaan we zo door. Onder de cheesy titel, de keuze is niet reuze Frank. Je moet kiezen tussen twee woorden, simpeler kunnen we het niet maken. Daar komt hij. Ben je er klaar voor? Uiteraard. Teams of Slack? Teams. Co-living of co-working? Co-working. Al je spaargeld investeren in tech of in vastgoed? Vastgoed. Voor altijd verplicht naar kantoor of verplicht remote? Verplicht remote. Zelf alles regelen of volledig geserviced worden in een vijfster hotel? Ah, die is leuk. Persoonlijk uh, graag. Ja. <laughs> Zelf alles regelen. Toch, ja, mooi. Wil je nog iets toelichten? Ja, het is... Ik denk... Ik, in heel veel van de keuzes denk ik uiteindelijk vanuit mijzelf, waar ik nu zit, mm-hmm. ben ik daar meer. Maar ik zie wel dat hè, de, dat is meer om mijn, mijn eigen privéruimte ja, ja. ook, ja, uh, waar ik me het beste in, in voel. Omdat ik professioneel zoveel in al die andere omgevingen ook zit. Ja. Dus dat is... Uh, eigen behoefte versus de behoefte van de mensen die jij... Ja. Ja. ja, helpt, bediend, serviced. Ja. ja, en dat is ook een haast een filosofische vraag. Van, hè, werk en privé zijn zo door elkaar gelo- gaan lopen op dit moment. Dat ik, ik ben dus heel vaak in hotels en merk dat ik daardoor wat meer... alles wat we zelf hebben, als ik thuis ben of mm-hmm. uh, bij vrienden ben... dat ik dat dan zo waardeer. Meer waardeer. Ja, ja, zelf koken. Kan jij iets vertellen over de, de ambitie die jullie hebben met uh, TESA? Ja, we hebben um, op dit moment 16 locaties... Ja. 
En wat misschien de meeste mensen niet weten... is dat wij ook echt locaties aankopen, ja. zelf ontwikkelen... en dan exploiteren in een eigendom ja. houden. En dat betekent dat sommige projecten soms vijf jaar van aankoop of ja? onderzoek ja. naar oplevering uh, vragen. Lange adem. Lange adem, ja. Dus we hebben er nog een paar in de pijplijn. Nieuwbouw? Of, uh, deels nieuwbouw, ja, deels verbouw. Ja. Ja. In San Sebastiaan bijvoorbeeld in Spanje. Okay. Uh, nieuwbouw in Portugal, in Portugal zijn we bezig met een project in Porto, in het uh, oude centrum. Wat ook zo'n mixed-use project uh, cool. wordt. Uh, maar ook bijvoorbeeld in Rome, wat nieuwbouw en uh, vernieuwing van oudbouw is. Uh, Florence, dat soort uh, ja. Projecten zijn altijd zo'n combinatie van uh, uh, stedelijke herontwikkeling met, um, met allerlei functies en zoveel mogelijk gebruik van de, wat de kwaliteiten die er zijn. Waarom hebben jullie dat hele proces uh, vanaf uh, ontwikkeling tot en met exploitatie en het eigendom in eigen hand? Waarom, is dat, uh, waarom maken jullie die keuze op die manier? Ja, dat, was, dat was in die zin een... Uh, dat was het model toen we begonnen. Dus toen al uh, ja. met de start. Ja. Ook was Amsterdam dus ja. bijvoorbeeld is... Ja, uh, want, destijds... want Charlie werkte toen samen met een fonds... die ja. echt zocht naar een portfolio. Ja. En toen kwam dit vrij. Ja. stond toen nog niet als markt in, uh, in Europa. Dus uh, uh, zo zijn we begonnen. In de, de hotellerie was dat eigenlijk niet op dat moment het model. Nee. Nee. Um, dus we groeien soms wat langzamer. Wat gestager, maar... Als we eenmaal aanstaan, dan gaat het in één keer heel hard. Dus we hebben duurzaam, een... lange termijn. Ja, want het kost gewoon vijf jaar om zo'n project op te ja. leveren. Maar dan blijven we ook. Ja. En uh, we hebben er nu 16. Uh, we gaan dus naar uh, uh, 23 uh, met de projecten die nu al in aanbouw zijn. En we hebben een mandaat om uit te breiden naar 50. Dus dat, uh, Zo. En wat is de rol bezig. van uh, coworking in die uh, groei? Dus is dat een toenemend aandeel in je concepten? Uh, ja. Per stage van de meters? Of? Ja. Ja, we merken dat de vraag er groter is in de, in de steden waar we nu actief zijn... Mm-hmm. dan wat we kunnen aanbieden. En dat ook schaalvergroting uh, belangrijk is voor het optimaliseren van de mix. Dus we proberen een verdubbeling van eigenlijk wat wij dan noemen... de gezamenlijke ruimtes te realiseren in onze, in onze n- n- nieuwe projecten. En dat richt zich dan niet alleen op coworking ruimtes... Maar juist ook heel veel ruimtes die ertussen zitten. Dus meeting rooms, uh, klaslokalen oh ja. uh, die als meeting rooms functioneren. We hebben hier in Amsterdam ook als eerste toen een, uh, een nieuwe school mogen huisvesten. Een entrepreneurship school. En dat doen we nu ook op andere locaties. Dus je ziet ook dat bijvoorbeeld die oude... Volgens mij hebben jullie wel eens eerder over schoolgebouwen gehad. Klopt. Maar ja, die komen er ook achter. Dat van, hé, hey, waarom zou je niet gewoon een school kunnen runnen vanuit zo'n uh, ja. social hub? Dus dat doen we nu ook. In Rome zijn we ermee bezig, in Florence, uh, Turijn. En we zien ook allerlei nieuwe ad-tech uh, start-ups onderdeel, uh, ja, zijn, die onderdeel zijn van onze community. Ook nadenken over die toekomst van leren. Precies. Het is super interessant. Is dat dan ook steeds uitdagender? Want ik bedoel, een van jouw verantwoordelijkheden is ook uh, community. Mm-hmm. Wordt dat uitdagender met een, uh, een andere mix? Nee, ik denk eigenlijk dat we juist de community volgen. Oké. Okay. Uh, ja. En, en vaak uh, iets bieden voor een community die dat nog niet had. Dus mm. er komen in steeds meer steden waar de manier waarop nu wij zien uh, hoe gestudeerd wordt, hoe gewerkt wordt, hoe gereisd wordt, hoe gespeeld wordt, dat dat uh, vaak begint in steden als Amsterdam. Hè. Dat zijn van die trendsetters. Daar zie je vaak als eerste zo'n, zo'n, zo'n verandering mm-hmm. zich manifesteren. En wij accommoderen dat, wij faciliteren dat. We, versnellen het wellicht uh, ja. ook. Hè. Je opent mm-hmm. ook uh, steden voor nieuwe mensen. 
Nee, dus ik zie het niet. Ik zie het eerder als continuïteit dan een verandering uh, ten opzichte van wat we daarvoor deden. Hm. Ja. En, en als je naar nieuwe steden gaat en uh, nieuwe haas opent en kijk het vanuit uh, de S van Social of de S vanuit ESG. Hoe kijk je aan, niet alleen naar, de, we hebben het net even gehad over de community binnen TSA, maar hoe kijk je aan palend eromheen? Wat is jouw uh, visie daarop? De, wat we merkten was dat hoe meer we groeiden, de mensen die betrokken waren bij, zeker in de vroege fase, dat ons contact met die stad steeds minder werd. En dat we juist veel meer ook die relaties moesten overdragen aan, aan ons lokale team. Ja. En dat we ook merkten dat heel veel mensen in die steden behoefte hadden aan verbinding met ons of dingen met ons wilden doen. De samenwerkingen rond uh, nieuwe producten, onderzoek. Maar soms ook bijvoorbeeld contact zochten met uh, mensen in een, um, in een bedrijf in een andere stad... en vroegen aan ons of wij dan bijvoorbeeld een verbinding konden, uh, konden maken. Dus die, dat netwerkidee, hè, de hub, ja. de functie van de hub... Uh, is wel juist ook het uitgangspunt geworden van onze community-strategie. Van hoe zorgen wij nou dat wij op een relatief makkelijke manier... dat het dus niet afhankelijk is van mij of mijn collega's... Maar dat die steden zelf ook met elkaar, uh, of die mensen in die steden, verbinding kunnen krijgen. En wij merkten dat we wel een paar mensen moeten uitzoeken om die verbindingen goed te krijgen. En dat noemen wij dan onze ambassadeurs. Ja. En die komen uit de creatieve industrie, uit de educatieve industrie en uit de digitale industrie. Dat zijn ook de drie industrieën die het meest hard groeien ja. en die ook het meest bij ons passen vanwege de manier waarop ze werken, waarop ze zich ontwikkelen. En dat zijn mensen die dan eigenlijk onze oren en onze ogen zijn in de stad, maar ook dezelfde normen en waarden hebben. En ook op die manier ons representeren en wij ook weer een verlenging zijn van hun. En dat is super interessant. We hebben er nu 200, we gaan nu naar de 210. Wow. En dus door heel Europa. En er zitten ondernemers tussen. Maar er zitten ook mensen bij die bijvoorbeeld voor de stad werken. Mensen zoals ik vroeger, planologen die gewoon bezig zijn met hele concrete projecten. En we proberen nu steeds meer die verbindingen ook binnen Europa te realiseren. Ja. En hoe werkt dat in de praktijk? Een ambassadeur komt bij jullie of jij ziet, jij kent iemand via het netwerk wat jullie lokaal hebben. Dat je zegt van hé, hey, deze dame of deze heer, dat zou een perfecte ambassadeur zijn voor de TSA. Ja, beide. Wij zijn, oh. uh, we gaan natuurlijk zelfs een stad in. Ja. Dan ontmoet je al vaak gelijk uh, gezinde mensen. Ja. Uh, en wordt ons ook vaak verteld over... Uh, zo zit ik uiteindelijk volgens mij ook hier aan tafel. Ja. Van hey, wie moet je hebben? Wat, ja, uh, wie zeker. is belangrijk? En dan gaan we met die mensen in gesprek. En dan leren, vragen we hen vaak ook om iets te vertellen over die stad. Of ons, iets, ja, ons te helpen met een bepaalde vraag. En dan merk je al vaak of het een goede klik is. En ook of die behoefte wederzijds is. En ik, wat ik interessant vind, ik ook dat... Dat informele weer, het zit dan toch soms ook in een zakelijke relatie. Dus je zoekt wel naar iets van... Als je het alleen maar doet om... Als het niet, niet iets oplevert... Mm-hmm. En dat klinkt heel Amerikaans misschien. Yeah. What is in it for yeah, me? Yeah, yeah, yeah. Dan is die relatie wat lastiger. Mm-hmm. Ja. Maar als er dus ook een incentive zit van... Hé, hey, dit kan wel eens spannend worden. Dit kan wel eens, dit, dit kan wel eens een opportunity worden. Dan is die motivatie ook groter. En dan, gaat het, dan is de energie... Ook uh, gaat het vanzelf uh, vloeien en dan, uh, dan kunnen ja. hele mooie dingen gebeuren. Wat, wat los van ambassadeurs, met wat voor soort partijen? Toen ik zag beneden hier al in de plint uh, iemand die bijvoorbeeld een mini-supermarkt, als ik het zo mag noemen, exploiteert. Ja. Dat soort partners. Ben je daar, want vanuit partnerships ben je daar ook verantwoordelijk voor. Wat voor partners zoek je dan? Hoe houd je die relatie 
inderdaad op de normen en waardepatroon die je eigenlijk aanhaalt. Hoe maak je dat gelijkwaardig of hoe zoek je ze uit of hoe ontwikkel je daarop met elkaar? Ja, we screenen daar dus ja. op. En we merken ook wel dat sommige, soms zijn dingen, worden snel een partnership genoemd. Maar ja. is het bijvoorbeeld gewoon Heel, een, een supplier die ja. een leverancier die je gewoon ja. goed moet, ja. moet uitkiezen. Ja. Waar wij we dus ook kijken naar, hè, zijn mensen op dezelfde manier staan ze, kijken ze naar deze wereld. Hebben ze ook een, uh, een oplossing voor de problematiek waar wij bijvoorbeeld ja. mee verbinden? Of het nou gaat om duurzaamheid of sociale ja. impact. Je kan one-off collaborations doen, uh, dat is ook leuk. Maar zeker ook als het gaat om het verrijken van onze experience of op vlakken waar wij zelf niet zo sterk zijn. Um, dan zoeken we zeker partners op die, uh, die ons kunnen helpen. Dus waar zijn jullie niet zo sterk in? Nou, bijvoorbeeld, wij maken geen t-shirts. Uh, <laughs> maar we hebben ze wel nodig. Ja, jullie hebben ja, wel hele goede t-shirts. Fair enough. Maken, maken we de maker, Makers Unite. Ja. Ja. We wilden graag vegan opties op ja. het menu. Dat is niet makkelijk. Ja. Uh, dan moet je ook een partner hebben die veel ervaring heeft met het product. Dus daar hebben we een partner voor gevonden. Nou, dat was heerlijk. Ja. We hebben toevallig hier geluncht. Ja, de Meatless. Eerder dan ik. Ja, ja. de Meatless Hollok. Ja. ja, erg goed. Nee. Ja. Echt heel erg goed. Het is met Meatless Farm. En dus ook met die onderwijspartijen. Want ik denk ja. dat dat ook wel heel interessant is. Want je ziet natuurlijk dat dat lifelong learning... dat dat een, zo'n ingewikkelde opgave is. Niet alleen voor een bedrijf, maar ook voor een individu. Dus hoe zorg je nou... Hè? We werken bijvoorbeeld met, uh, met freelancers en dergelijke. Die hebben ook heel veel behoefte aan, aan informeel uh, leren. Omdat je toch je skills moet bij uh, ja. bespijkeren. Dus we proberen daar ook met partners ja, leerervaring aan te uh, aan te bieden. En hebben die partners, selecteer jij die ook uh, in relatie tot je groeiscenario? Gaan die ook mee uh, naar je 35 tot 50 locaties? Of zeg je nee, ik, ik kies speciaal mijn partners lokaal juist uit, omdat ik nou, lokaal die invloed wil hebben en die gemeenschappen wil hebben? Ja, ik denk dat het allebei kan. Beide? Ja. Dus niet, oké, okay, ja. dus dat is per situatie kijken daarnaar. Ja, okay. en, en heel veel partners... Ja, tenminste, als je als voorwaarde stelt dat ze alle, in alle markten actief zijn waar wij actief zijn, maakt het soms ook wel lastig. Ja, snap ik. Europa is ja. natuurlijk nog wel ja. een patchwork. Die, die sprong van 35 naar 50 locaties, is dat dat je zegt, nou ja, dat is binnen Europa 50 steden? Of kijk je breder dan Europa? Uh, nee, dit, is, dit zou al binnen Europa uh, ja. makkelijk moeten kunnen. Ja. Ja. En zijn dat 50 ja. verschillende steden? Of zeg je, per stad kan ik er ook één of twee of drie kwijt? Ja, je hebt natuurlijk in Amsterdam al, hebben we al twee locaties. Ja. Ik kan je voorstellen in steden als Milaan, Parijs en Londen... waar we erg graag uh, snel willen uitbreiden... Ja. Dat, uh, dat je daar zeker meerdere locaties ja. uh, kunt hebben. Ja. Ja. Wanneer zijn jullie er met 50? Wat, wat, uh, wat staat er op papier? Hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, wanneer, wanneer, nee, ja, qua jaartal. Ben je ah, daar in 2030 zo. of uh, gezien de, de, de herontwikkeling of de ontwikkeling die je moet doen in die hele, hele looptijd? Ben je daar in 2040? Uh, nee, dat moet wel eerder. Dat moet, ja, dat ja. Moet wel eerder. Dus hij is wel ja. agressief, die roadmap. Ja, 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 ja. We zijn er ook nu echt mee bezig. Weer kijken van welke steden dat uh, als eerste moeten worden. Ja. Er is natuurlijk veel aan de hand in de vastgoedmarkt. Er is ja. veel onzekerheid. Ja. Dus hopen we dat er ook weer kansen door veel ontstaan. Veel kansen. Ja, toch? kansen. Ja. 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 Juist nu. Ja, zo, ja soms is het heel, ja, dat is natuurlijk vervelend dat het voor sommige mensen pijn doet. Maar in dit geval voor ons is het juist ook weer een kans. Omdat ja. we werden ook in, in veel markten werden we gewoon, hadden we zoveel last van de concurrentie. Ja, ja. gedrukt. Ja. De, en, en ben je nu het moment, want je zei, er zitten drie in de pijplijnen die komen zo naar de markt. Jullie zijn dus nu op het punt van wat er nu in de markt gaande is... Dat, wordt, dat kan onze versnelling worden. Ja, ja absoluut. Zo zijn we zijn natuurlijk ook begonnen hè, in, uh, met leegstaande kantoren in Nederland. Dat ja. was toen echt ook iets van, ja, wat ja. gaan we ermee doen met die gebouwen? Ja. En wij hadden een oplossing. Dus op dit moment uh, kunnen we ook wel, zien we ook de eerste tekenen van dat er veranderingen in de markt zijn. Ja. Die uh, 
En dan komen er dingen naar je toe in plaats van dat je ze op moet ja. en Stel dat ik een uh, groot bedrijf ben, een groot corporate... en ik vind jullie concept tof. Ik zie wat er gebeurt. Ik zie de sociale waarde die er wordt gecreëerd. Ik vind de mix aan activiteiten heel interessant. Ik zie de onderwijsinstellingen. Ik zie jong talent rondlopen. Ik zie internationaal heel veel culturen samensmelten. Ik wil daar wel een paar vloeren huren als corporate... Ja, dat zou best... Oh, bij ons? Ja. ja. Oh, ik dacht dat je ging vragen of wij bij hen zouden kunnen huren. Dat mag ook. Je mag bij, <laughs> beide antwoorden maar geven. Vraag. Maar ik zit eraan te denken, want jij doet iets of jullie doen iets... wat heel aantrekkelijk is voor heel veel grote bedrijven... die toch ook een issue hebben op cultuur, op service... Talent. Talent. Behoud. Ja, ja re-recruitment. Ach man, ja. er is een waslijst aan problemen. Nee, daar. En dat doe je gewoon heel erg goed, dus waarom... Ja, ja. Dan zou ik daar dan vinden wij die, dus die 50 locaties oké. Okay. Dat is ja. een hele mooie stap. Mm-hmm. Maar moeten jullie niet, kan je niet nog een, een stap extra zetten? Ja. Of ligt het buiten jullie strategie? Je mag gewoon eerlijk antwoord hebben. Het is meer nee, 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 nee ik ben het super fascinerend. Ja. 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 Op het moment dat wij 50 zeggen, dan denk ik al wezen van... Oh, is misschien een beetje te kleine jas. Maar, maar jullie denken op dezelfde manier. Ja, je hebt in New York gewoond, Frank. Uh, ja, nou ja, dan kan je inderdaad vier van dit soort locaties in één toren doen. Ja. Dat betreft, waarom zou je daar weer stoppen? Nee, goede vraag. Ik denk wel voor ons bijvoorbeeld, als je zo'n partij zou hebben... dan Dat heb ik soms in andere coworking plekken gemerkt. Als je dan een heel grote partij hebt... Die gaan dan toch weer een muurtje om, om henzelf creëren. Ja, dus ja, ik denk dat dat, dat, dat is zeg maar. Pas niet bij jullie. Nou ja, dan, dan, dan ga je, schiet je eigenlijk aan je eigen doel voorbij. Want dan, dan, creëer je, dan heb je niet die, 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 die benefit. Ik denk dat er meer mensen zullen zijn die hier bijvoorbeeld een strategische relatie mee zouden opbouwen. Dus een bepaalde mm-hmm. teams kunnen hier uh, zitten. Of ze nou elke dag er zitten of ja. per week. Uh, evenementen organiseren die misschien ook onderzoek doen met onze community. Ja, die manier wel. Ja. Nou, we, we gaan het meemaken wat we in de krant lezen over vijf jaar, waar je naartoe gaat. Ja, nou, ja. hopelijk al wat eerder. Ja. 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 Heerlijk. We hebben gesproken over jou, we hebben gesproken over TSH het ontstaan, we hebben gesproken over de foundation, over waar TSH naartoe gaat, jullie groeiambitie ook, die sterk is. We zien nog wat meer mogelijkheden aan deze tafel. Vooral wij. Hartstikke goed. Wat hebben wij in dit gesprek nog niet benoemd? Ik denk wat heel interessant is, is die... Mensen, wat ik ook van jullie leer en de manier waarop jullie ook dat idee van werken benaderen, is dat die synergie, en wij noemen dat hybrid hospitality, dat je dat, die behoefte, die veranderingen in behoeftes, die zijn dus, hebben eigenlijk betekend dat we veel meer dezelfde behoeftes hebben. En dat die boxes, waar vroeger in gedacht werd, wat ook in, als planologen keek je in boxes, investeerders denken in boxes, maar ook bedrijven vaak denken in boxes, dat dat gewoon gedateerd is. Ja. En onze oplossing is in die zin staat nu en het werkt nu. Maar wat we ook hebben gemerkt is dat we nu ook veel meer bewust worden van de meerwaarde die we betekenen voor de stad. En dat kan ja. een fysieke meerwaarde zijn. Dus bijvoorbeeld de openbare ruimte, ja. uh, waar we ook steeds actiever in zijn en steeds meer in investeren. Maar ook dus in die sociale impact. Van hoe zorg je ook dat uh, mensen kansen hebben die op de arbeidsmarkt die misschien wat meer afstand daartoe uh, ervaren. Of bijvoorbeeld ook. Um, hoe zorgen we dat mensen die naar steden als Amsterdam komen... Uh, niet alleen hier blijven voor hun studie, maar ook uh, daarna een baan vinden? Hoe kunnen we zorgen dat die verbindingen tussen die verschillende communities nog sterker worden? Ja. En ik denk dat we dan ja, echt, op, echt onze potentie gaan bereiken. En dat, en dat hoeft niet voor de komende twintig jaar hetzelfde te blijven. De wereld zal blijven veranderen en wij zullen meebewegen. En soms mee ook mee, mee shapen, mee, mee creëren... Maar ik denk wel dat dat, dat, dat voor ons nu... Uh, ja, als je nou zegt van... nou, wat is nou echt voor, voor mij op dit moment... een, een diepere motivatie ook... Ja. om met dat idee van de social hub uh, aan de slag te gaan... dan 
zie ik ook in die gesprekken die we hebben met de class uh, community door heel Europa heen. Dus we, er zijn echt een paar issues rond vastgoed uh, die we nog niet hebben opgelost. Ja. Dus dat is heel, uh, dat is denk ik heel... Social impact doe je ook op? Ja, ja. ja veiligheid bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat kan hem dus in het sociale zitten, maar bijvoorbeeld wij bieden ook in samenwerking met OpenUp, bieden we gewoon uh, 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 ondersteuning voor uh, studenten, maar ook onze coworking community. Want die hebben, gaan, die hebben dezelfde behoeften soms en dezelfde mm-hmm. Uh, misschien ook schroom om eens een afspraak te maken. Ja, dus, ja, vanuit... Ik voel me gewoon niet zo lekker. En datzelfde ja. gaat natuurlijk ook in onze, de mogelijkheid van onze gebouwen... Om, naast de transformatie van het vastgoed zelf ook te kijken... Van, hoe kun je een plek creëren waar ook mensen uit de buurt gebruik van maken. Dus we zijn nou, hier in, aan de voorkant hebben we met, uh, met onze partners... die ook aan de Wieboudstraat zaten... Hebben we aan allerlei vergroeningsinitiatieven meegewerkt. We ja. hebben zelf een grote tuin gecreëerd. Dat, dat zorgt er zo voor zo'n prettiger leefomgeving... En dan zie je ook dat het gedrag van mensen verandert. En de interactie tussen dat wij en zij... Om ja, maar even terug te komen bij ja, het begin. Ons wordt. Ja, dan wordt het ons. Ja. Ja, dus dat, vind ik, dat, dat geeft mij enorm... Uh, ja, ik, ik denk dat dan, dan doen we iets goed als je dat weet. Dan, ja. En wat ik ook heel belangrijk vind... is dat ook die, dat idee van vastgoed... dat wij ook hebben laten zien dat een hybride model, een hybride business model... dus ook een mixed-use uh, bestemming vraagt. En dat het planningssysteem ook juist door dit soort voorbeelden te zien... Hè, de investeerders, maar ook de planologen... die die regels in de stad moeten maken... dat die ook vertrouwen kunnen krijgen in juist het mengen ervan. En je ziet ook dat dat soort integrale, holistische benaderingen van buurten... dat dat gewoon het beste werkt. Die zijn minder kwetsbaar. Ik bedoel, moet je voorstellen dat je nu... dan heb je bij wijze van spreken vijf jaar lang... Uh, uh, zitten dubben over wat je met je retailportfolio moet doen... omdat ja. niemand meer ging winkelen in één keer... of op een ja. verkeerde plek zit. En nou, dan heb je dat allemaal verkocht... dan heb je nu kantoren gekocht... krijg je hetzelfde ja. nog een ja. keer, ja. weet ja. je. Dus... Maar dat zijn als die gebouwen dan flexibel zijn en juist ook aan, uh, zich kunnen aanpassen aan veranderende vraag, dan behoud je je waarde. Dan heb je ook minder kans of uh, risico op, uh, op schokken. En, ja. en blijft ook die stad gewoon levendig ja. en kan je gewoon ja, blijven doorgaan. Uh, wat zou jou afsluitend, wat zou jouw oproep en aan, aan gemeentes, aan planologen zijn om dit pleidooi uh, te kunnen versnellen, om dit waar te kunnen maken en met, met meer impact? Ja, ik denk dat het die in samenwerking met partijen zoals wij... Uh, echt kijken van nou, hoe kunnen we nieuwe best practices neerzetten... en hoe ja. zou je dan ook dat in een planologisch kader... Ja. Uh, om het maar uh, zo te noemen... toch dan op een positieve manier vast te leggen. Dus dat mixed use, dat is echt de, het uitgangspunt, de basis... om dit soort dingen mogelijk te maken. Ja. En, um, ik denk dat, dat we daar allemaal gelukkig voor ja. zijn. En ik denk ook veel meer sturen op die gewenste uitkomst. Uh, de sociale impact, de duurzaamheidsimpact. Ook de financiële impact. Want ik hoor ja. je ook heel duidelijk ook het businessmodel benoemen wat moet ja. werken. Dat daarop wordt gestuurd in plaats van het in te tekenen in een paar vierkante meters bestemming. Mm-hmm. Uh, waardoor je het beperkt. Dus ook die fluiditeit is heel erg belangrijk naar de toekomst toe. Absoluut, ja. ja. Ja, en zorgt ook voor dat dat, vastgoed ook meerwaarde heeft. Uh, Niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor voor de stad en de 
En dat is denk ik niet, niet vanzelfsprekend. Nee. Het andere wat, ook wel, wat ik ook wel zou proberen te benoemen... is dat je ook op nieuwe manieren naar dilemma's... als bijvoorbeeld toegankelijkheid gaat kijken. Dus minder vanuit het uitsluiten... maar eerder van het insluiten van uh, uh, nieuwe mogelijkheden. Dus ja. ook bijvoorbeeld partnerships tussen woningbouwcorporaties, bedrijven... en een partij zoals ons om bijvoorbeeld samen een buurt te maken. Ja. Ja. Dan ga je ook kijken van wat kan jij doen, wat kan ik ja. doen. Dus wat minder top-down, wat meer uh, bottom-up. Tijd voor versnelling en verandering. Ja. Ik, uh, ik hang aan je lippen, Frank. Ja, ja. Ja, ik, ik vind het gewoon heel mooi om te horen dat je enerzijds... als dan mijn afsluitende woorden hebben. Ja, dat is goed. Sluit uh, jij me af, is, <laughs> Ik vind het heel mooi om te horen dat je enerzijds... gewoon echt een hele duidelijke motivatie hebt... vanuit jouw passie met hoe je dingen doet. Zowel vanuit de Class Foundation... als vanuit gewoon het praktische voorbeeld in je werk vanuit de social hub. Dus heel erg vanuit motivatie en oprechtheid, authenticiteit. Anderzijds ook gewoon heel erg het businessperspectief... en het maatschappelijk perspectief met elkaar verbindt. Dat vind ik echt heel knap. Dank, Frank, voor, je, voor het gesprek, voor de inzichten, openheid. Je, je kijk op hoe we kunnen veranderen en meer impact kunnen maken. Ik ga nu echt afronden. <laughs> Dit was het. Frank, dank. Wisse dank. Jullie we spreken bedankt. graag snel weer een keer verder. Dankjewel. Dankjewel, Frank. Bedankt voor het luisteren naar de Werkast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.